0: いや大変、ちょっと申し訳ないんですけど。はい。先日、あの、フラッシュについて見てきた曜編収録したじゃないですか、映画。ちょっとあの、データを消してしまいまして。お
1: おなんと。ま
0: あちょっとフラッシュね、正直微妙だったなっていう話に対して僕が、あの、3時間ぐらい語った、あの、膨大な、<笑>消えてしまいまして
1: 。そうか
0: 。そうか。いや、あの、8割ぐらい編集終わってたんですよ。8割ぐらい編集終わって、えー。かわいそう。やってしまったんで、ただ、ただ、せっかくね、あの資料も、資料というほどではないですけど、まあちょっと準備してね。うんうんうん。まあちょっと今回は、あの、2回目ということをちょっと公表しつつ、<笑>ダイジェスト版でお送りしようかなと思ってる回です
1: 。再録ですね
0: 。はい、そうですね
1: 。あ、しゃあないですね。しゃあないですーない。
0: はい、というわけでよろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。それでまあ<う>今回の大,うん、うん、大まかな構造を言うと、うんうん、割と、まあ、僕がザ・フラッシュ、擁護派というかね
1: そう。私はあんまり興奮しなかったなって。で、なんで興奮しなかったんだろうっていうのもちょっとよく分からなかったっていう、曖昧な状態だったんです
0: よね。それはどうだったのなんか具体的にここがだめだなみたいなところがあったのか、なんか全体として見終わった後に、まあ悪くはないけど、良くもなかったな、みたいな感じだったのか、でいうとどっちなんですか
1: これは後者ですね
0: 。まあ具体的になんか、ここがダメだな、みたいなところが特にあったわけではないというか
1: 。そう。一回見ただけで少なくとも、これが飲み込めないなっていうのは、そういうことではなかったんですよね。うん、なんか出来はいいような気がして、うん、でもなんでだろう、乗り切れなかったなっていうところが、最初見た感想でしたね。
0: まあね、僕が擁護したいのは、スパイダーマン、アクロス・ザ・ユニバースと真逆のテーマというか
2: ね。
0: ある意味、セットで見て、見るのがおすすめなんじゃないかぐらい。どっちが面白いかと言われればその、同じ公開日のスパイダーマンとザ・フラッシュはね。これはちょっとスパイダーマンに軍配が上がってしまうけれども、決してフラッシュも悪い作品じゃないよっていうようなスタンスですね
1: 。<笑>同じ公開日だったんですね
0: 。そうなんですよ。だから、くしくもだよね
1: 。くしくもだよあ
0: ーマーベル VSDC みたいな感じ、DC コ
2: ント感じですよね
0: 。で、えーまあ、テーマのところを話すためにね、まあ、今回はちょっとネタバレ感想編なんで
2: 。ああ、そうですね、そうですね。
0: 改めてね、ちょっと、どういう話だったかっていうのをちょっともう一回、振り返りながらなんですけど、ちょっと、ちゃんと語れる気がしないんで、ちょっとそこなしサポートしてくれると助かります
1: 。わかりました
0: 。まず、第一パートね。第一パート。はいはい、はいまあ、オープニングから20分ぐらいっていうところですけど、うん、フラッシュの日常というかうん
2: 、
0: うん、ジャスティスリーグの一員として、まあ、人助けをする、うん、フラッシュの日常って感じですね
1: 。そうですよね。ヒーローと日常生活の両立の難しさみたいなのが、スパイダーマンとかでよくある<笑>。ちょっと出てましたよね、なんか
0: 。で、まあなんかこう、フラッシュのこう制約としてはね、めちゃえエネルギーを使ってしまうというかね、超人的なパワーを発揮すると、絶えずこう、ご飯食べながら、エネルギーをチャージしなきゃいけないっていう,こう制約があるっていうのが一点ですよね。そう,そうそうそう。あとは、まあもう一個僕がちょっとフラッシュ、まあ今回の映画も含めてなんかいいなと思ったポイントとしては、ううん、うんまあ言っちゃえば、早く動けるだけといえば早く動けるだけじゃないですか。うんうん。まあもちろんね、ちょっと特、その電気放ったりとか、まあいろんな特殊能力はあるんですけど、別に防御力が高いわけでもないじゃないですか。うん。実際ね、今回のシーンでもあの、銃撃たれてちょっと、<笑><笑>動けませんみたいなところがあったりしてね
1: 。ありましたね。ぬるりとすり抜ける銃弾
0: 。だからその、ジャスティスリーグの中でも、まあ多分防御力は最下位ぐらいの勢いだと思うんで
1: すよ。ああ、そうだろうね
0: 。他がすごすぎるというか、ね、こうサイボーグだったり、なんかこう、まあ、アクアマンとかスーパーマンってまあ、神に等しい力じゃないで
1: すか。うん。バットマンもタフだしね、なんだかんだ
0: 。まあ、バットマン、ちょっとねあの、防御固めてるし
1: 。根性、金持ち、走行おじさん
0: 。で、まあ、ワンダーウーマンもねあの、神の力を持ってる。うん、ちょっとこう周りがすごすぎる中で、まあ、一番、まあ、超人な人,の人間寄りじゃないですか、ね、フラッシュが。うんうんそこがちょっとまあ、こう、凄すぎないっていうのがちょっとお、あの、面白さのポイントかなと
1: 。確かにね。強すぎないって感じですよね
0: 。で、あとはまあ今回全体として言えるのは、このザックスナイダー版のね、バットマン vs スーパーマンとか、ジャスティスリーグとかあ、ちょっとぶっちゃけ暗かったよねっていう話をして。バットマンは、まあほら、ダークヒーローっていうぐらいだから、暗いのはわかるじゃないですか。でただこうスーパーマンもね、ちょっとこのマン・ノブ・スティールの今の新しいシリーズ、ちょっとこう、シリアスなスーパーマン
1: 。暗いと思いますよ。ちょっ
0: とこうーー、眉間にずっとシワが寄ってるようなこう、ちょっとあの奥歯に力入れてる感じが、<笑>本当はこうバットマンとスーパーマンが陰と陽であるべきだったのに、どっちも陰と陰みたいな感じ
1: で。うん、なるほどね。確かに。
0: そこら辺がちょっとこう、2016年、2017年の,あの、ジャック・スナイダー版のシリーズが、まあい、いまいちこう、跳ね切れなかった原因かなっていうところがあったんですけど、うん、だそれが、シリアス、9割超えてたなっていうところが、まあ、今回のザ・フラッシュに関してはね、6、4ぐらいで、なんか半分とまではいかないけど、割とこう、ギャグパートもあって、笑えるシーンもあって
1: 。いや、だいぶふざけしげつだよね。そうね、<笑>前半、中盤あたりまで
0: だかそのなんか。突き抜けた陽気さはなかったけど、ちゃんとこうなんか陽気でいようとするこう姿勢を見せてくれた映画かなと思います
1: <笑>そう明るい映画でしたよね
0: 。そうねちょっと、まあまあ、
1: 最後の部分のテーマの部分が、その明るさっていうところ、うん、あれだけど、でも明るい感じの色でしたよね。うん
0: 全体としてはね、なんか、どっちって言われたら、まあ、まあ、かるかったかなっていう感じの作品ですよね。うん、まあもちろんね、そのど、どんなになんかこ、こう、コメディ映画だってシリアスなシーンがあるようにね。うん、そのバランスはあるにせよ、まあ、これまでとは、こう、まあ、同じ世界線なんだけど、こう、うん、ギャグパートが、ふんだんに入ってたっていうのが、まあ、今回のフラッシュの特徴だったかなっていうと、うん、まあ、そんな感じで、こう、まあ、日常パートが、2、30分ぐらいで終わって、うん,うん。そっから、まあちょっとこう、フラッシュの悲しい追い立ちの話が始まり
1: 。状況設定の説明とい
2: う
0: 。まあお母さんはちょっとね、若かりし頃に亡くなっちゃって。うん。で、親父はその容疑で捕まっちゃってみたいな。うん<笑>。まさかね、トマト缶があんなに壮大なストーリーを描くとは思いませんでしたね
1: 。<笑>最後の最後までね、トマト缶。
0: で、まあちょっとね、こうまあ、フラッシュがね、過去のフラッシュバックしてっていうところで、母親のことを思い出して、こう、感情的になって思いっきり走ったら、タイムリープをする力を得てしまったというのが、あ本編スタートって感じですかね
1: 。うん。第1部の最後の方、ね
0: そねまあ。そうね。だし<笑>、B パートの始まりとも言えるし、っていうところで。で、まあその力を使って、母親を助けようと。これなんかもう完全に、うんバタフライエフェクトっすよね。映画の。だから、ま、ここら辺は別にテーマとしては別にそこまで斬新なわけじゃないし、うん、みんな、いや、絶対やばいこと起こるってって、こう、わかるって、<笑>やるみたいな感じですよね。<笑>そう,そう,そうもう言ってたもん,たもん、ね、もそうだし、中の人たちもね、バットマンも、いや、絶対まやめとけみたいな感じでね。どういう影響を与えるか分かんないから、マジやめとけみたいな感じで、ね。ベアンフレックがね
2: 。
0: うん。<笑>でもあそこのなんかちょっとさ、その、バットマンとフラッシュの、ちょっとこう、何ちょっと年の離れた友達感良くなかったですか
1: いや、いいですよ。いや、いい、いいんで
0: すよ。特にさ、バットマンってなんか孤独な戦士感があるじゃないですか。うんうん、まあ。もちろんシリーズによってはね、こう、ロビンっていう,こうサイドキックがいたりもします。うん、でもまあ、ここね、10年、20年のバットマンは基本孤独な戦士っていう感じなんで、なんか、こうね、息子とは言わないけど、まあ、息子ぐらいのこう、年の離れた、チームがいるってなんかいい感じやね、疑似親子とも言えるというかねうん
2: 。
1: なんかいい指定関係な感じですよね
0: う。ちょうどいい指定関係って感じでしたよね。うんまあ、そこもね、ちょっと多分この,この今回のフラッシュが面白かったポイントだと思うんですよね。はバットマンのいいチームだみたいなね。まあ残念ながらね、あのー、予告編に出て出てる通り、そのベンアフレックとはここでわかられしちゃうんですけど
1: 。<笑>そうなんですよね
0: 。まあここでね、まあそれでこう過去。に、ちょっと、高速で移動することによって、過去改変をしてしまうと。うん、で、えー、元の世界に戻ろうとしたら、まあ、途中でね、謎の襲撃にあって、あれ何年後だったんだっけななんか事件から10年後多分そんぐらいそん
1: ぐらいだろうね。なんか、1歳ぐらいの頃にお母さんが亡くなって、うん、で、18歳。で、そうだよねタイ。タイムワープ的な、なんだっけ、タイムトンネルって言ってた。<笑>走ってる間に、タイムトンネル化した世界を
0: タイムトンネというのはドラえもんのねタイムトンネルでこのタイムトラベルしてる途中に謎の襲撃を受けて、まあ、予定しなかったところで時間軸で出てしまうというかね世界にそう
1: そう弾き出されちゃってねタイムトンネルン
0: で、まあ、自分が18歳の時の世界に飛んでしまうと、うんまあ、見事ねトマト缶をいじることによってね母親が生きてる世界線になり
2: 、
0: うん、父親も捕まることもなく幸せそうな18歳の自分と出会
2: い
1: で、ね。トマト缶1個、買い忘れを防ぐだけでってことだよね、うん
0: そう。トマト缶1個買い忘れを防ぐことによって、まあ、強盗からの周期を防ぐと。うん、その18歳の自分もしっかりね、雷に打たせて、能力を。<笑><笑>ここまではね、順調だと思いきや、うんうん、いや、あれは俺はちょっと何しとんねんとは思ったんですけど、こうちょっと自分もね、雷を受けてしまったことにより、主人公のフラッシュが力を失ってしまうと。高速移動できる。はい。ここからはね、最初から言ったフラッシュはフラッシュ。18歳のフラッシュは18歳フラッシュし
1: ようか。18歳フラッシュ
0: 。もしくはアナザーフラッシュで
1: きる。アナザーフラッシュ。アナザーフラッシュが一般人からフラッシュとしての能力に目覚める瞬間に、<笑>言葉にするとややこしいけどフラッシュがフラッシュの能力を失ったってことですよね
0: そういうことですねだからあれは電気に打たれてしまったのが原因だったと思うんではいはいはいなんかねもう気絶させてね椅子にくくりつければ自分は電気をか,かないいけなくて済んだのにっていうところで<笑><笑>かわいそう、まあ、ただ、まあ、それはどうかと思うけどこれによって、まあ、割と僕の好きな展開になったというかね主人公が、うん特殊な力を失うことによって、努力しなきゃいけないっていう立場に。うん、ただ、完全にじゃあ力を失ったかって言ったら、そんなことはなくて、もう一人の自分は力を持ってるから、それをうまくこう使っていくっていう、工夫してあの課題に乗り越えていくっていう展開になったんで、まあ、これは僕の好きな展開かなと
2: 、うん。確かにね
1: 。一回弱体化というか、そうこの素の人間として頑張らなきゃいけない姿。だか
0: らなんか弱体化もいい弱体化と、悪い弱体化があると思うんですよ、うん、物語において。うん、悪い弱体化は、多分それによって、こう、ストレスを受ける観客がね
2: 、今
0: までなら、こんな余裕だったのに、みたいなね。とか、それによって、なんか、どんどん主人公が悲惨な目に遭っていくと、悪い弱体化かなと思うんですけど、うん、まあいい弱体化っていうのは、なんか、まあ、能力なくなっちゃったけど、まあ、持ち前の、こう、それを補ってあまりある、こう、性格だったり、メンタルだったり、工夫だったりとかっていうので、乗り越えていくっていうのは、うんうん、いい弱体化かなと思いますね。うん。アイアンマン3でも、一旦ね、弱体化するんですけど
1: 。ああ、ありましたね、なんか
0: 。でそれでもなんか、ほら、でもまあ、俺は、スキルはあるからみたいなところで、ちょっと工夫してね、うん、その弱体化を乗り越えるっていうくだりがあったりするんで、そういうのがいい弱体化かなと思いますね。うん,うん。むしろ逆に気持ちいいぐらいの感じ。うんで、まあ、割と今回はね、あの本、まあ、主人公行フラッシュは弱くなっちゃったけど、アナザーフラッシュがね、力を覚醒したというところで、まあ、いいバランスだったのかな。逆に、こう、彼にこう能力を説明する、こうやって使うんだよって、そういうことによってか、観客にも、あ、これってこういう能力なんだっていうご説明にも
1: なるう,うん、うん、確かにね、あの説明の仕方、うまかったかも
0: 。だな,なと思いましたね。正直、まあ、僕らそんなにフラッシュ日で、詳しくコミック全部読んでるとか、そういうレベルではないんで。あ,あこうやって、こういう能力がどうやらあるんだなみたいなこう分かるというかね
1: 。ねえ、知らなかったです、私は、壁すり抜けられるなんて、彼が
0: <笑>。高速で移動するとか、そういうこと<笑>なんだっていうところと、あとなんかこう、ねこう手のポーズはなんか決まりがあるのねみたいな感じ
1: だね。雷出すやつのあれですよね
0: 。<笑>そうちゃんとしたポーズがあるのねみたいな<笑>あところそで、まあ、そ,でそこでね、まあ、ちょっと力を失った。フラッシュとアナザーフラッシュで協力して、バットマンを探すというフェーズに入るっていうところですね。そうだね。なんでバットマンかっていうと、どうやらこの世界には、まあ、アクアマンとか、あのスーパーウマンはいないっていうところが、こう、わ、うん、かって、でもバットマンはいる。じゃあバットマンに会いに行こう。助けてもらおうみたいなところです
1: 。あ、それあのゾ、ゾッ、っとだ。ゾッとでしたっ
0: は,いはいはいはい
1: 。ゾッドが来たことがあれですよね。うん、トリガーですよね。
0: そうね。あ、そうね。しかもそのゾッと将軍が、お、ちょっと思ってたのと違うタイミングで来たりとかね
1: 。うん。早めに来ちゃってる。で、誰か戦える人を集めないと、俺たちの世界がやばい、みたいな話ですよね
0: 。ジャスティスリーグ結成しなきゃ、みたいなね。うん。まあ、ゾッと将軍っていうのは、まあ、スーパーマン、マンノブスティールに出てきた、まあ、ボス、ボスキャラで、まあ、要はスーパーマンと同等ぐらい強いよっていうようなキャラ設定というかね。
1: よく考えたら絶対に勝てないよスーパーマン。<笑>そうね。とスーパーマン超強いもんね、本当に。い
0: や、だからそのレベル差がありすぎるのは問題だよね。工夫でさ、乗り越えられないじゃないです
1: か。<笑>マジで、マジでこの世界戦のスーパーマン系は強すぎて笑えるよね。うん
0: 、ちょっともうワ,ワンパンマン的な感じというか。うん
1: 、<笑>本当にそう
0: 。う他のヒーローがどんだけ頑張ったところでワンパンマンは超えられないよね、みたいな感じですよね。サステンス
1: リーグとか面白かった<も>スーパーマンが最後、味方になって戦い始めた時の。あの余裕感。
0: <笑>だから、まあ、その良し悪しはあるよね。
1: ね。面白いけどね
0: 。スーパーマンがアメリカで持つ意味とかが読み取ってないかもしれないけどね。確か,確かに、確かに。まあでも、前さ、スパイダーマンの時も話したけど、まあこうアメリカは神話を求めてるみたいな話をしたじゃないですか。スーパーマンもさ、こうある意味アメリカ生まれの神話じゃないですか。うん、かちょっと、その神話になぞらえようとしすぎたのが、バットマン vs ス,スーパーマンとか、ジャスシュツリーグの失敗なんじゃないかなって、ちょっとっ。なるほどね。聖書にな,んかなぞらえようみたいな感じ、バットマン vs ス,スーパーマンとか特にそうだと思うんですよ。うん、ロンギヌスのやりっぽいものが出てきたうん、うんこれが逆に失敗表現なんじゃないかなとか
1: 思って。確かに特別なのかもね、アメリカ人とか、本国の方にとっては
0: 。なんだろうね。いやだもしかしたら、アメリカ人にとってのスーパーマンは、日本人にとっての織田信長とか坂本龍馬説あるじゃないですか。うん。いやもすればね、なんかこう、ちょっと、ちょっとこう、単なる歴史上の人物、まあ歴史上の人物なら。
1: <笑><笑>まあでも、なんとなく、ただの人キャラクターじゃないっていうことですよね。
0: 押村区は、でも今さ、アメリカを代表するスーパーマン、スーパーマンヒロインみたいなね。スーパーヒ、うん、で誰かっていうと、やっぱ良くも悪くもキャップアメになってるんじゃないですか、キャプテンアメリカに
2: 。あ
1: あ、確かにね
0: 。ちょっとスーパーマンは溝を開けられてる感じがするのかなっていうね
1: 。アベンジャーズシリーズのためにですよね
0: 。いや、だそこはさ、精神性の問題でさ。うんキャプテンアメリカにあるものなんかこう、自己犠牲じゃないですか。うんうん。なんかその自分の理想とするアメリカのためにみたいなところ。うん、スーパーマンに多分その愛国心を感じにくいんじゃないですか。だって、そもそも違法人,人というか、異性人というか
1: 。クリンプトン政治でしたっけ
0: そう,そうそうそう。だから、義に保てるのは、異性育ち、アメリカ、違うな、異性生まれ、アメリカ育ちみたいなところ。<笑>そうね。そそれある意味、移民国にアメリカを体現しているとう
1: なるほど、確かにキャプテンアメリカの方が分かりやすい気がするよね
0: だってキャプテンアメリカは、まあ、そもそも、まあ、ちょっとまあ僕らが敵側になるで、ちょっと話しづらいですけど、あの数字国と、ね、戦うために、明らかにこう<笑>まあドイツ、ね、日独印をちょっと敵視した時代のアメリカ兵士の象徴じゃないですか。そうですねいや、そういうなんか歴史もあり、こう、戦争と、における、こう、なんか、みんなをまた自己犠牲もあり、っていうなんか、アメリカのこう、あらゆるものをこう、背負ってるじゃないですか。うん。スーパーマンはね、そこに、ちょっと差があるんじゃないかな
1: 。そうね、なんか、確かにね、異邦人の側面がかなり強く出てる気がするもん
0: ね。そ、まあそれこそさ、その人種の律望だからさ、アメリカは、うんじゃあ、アメリカらしさって何って言われたらさ、ちょっと難しいんだと思うんですよね。うん、あくまでそのキャプテンアメリカはその、白人アメリカ人、マ、ま、イ、あ、スタブリッシュメントというか、の象徴的なところもあるとは思うんですけど、うん、まあ、だからこそね、こう、キャプテンアメリカが今、今も黒人の人に変わりましたけど、そこに意味があるというか、うん、ちょっとね、スーパーマンが体現するアメリカが、古き良きアメリカの象徴、もすぎるところがあるのかなっていう気がしますよね
1: 。スーパーマン論議が結構白熱しましたね、あ、はい、の
0: 。だってね、スーパーマン出てるから。なんなのね、<笑>僕はのスーパーマン、な何人って、4人のスーパーマンが出てますからね。
1: た、うん、くさん出てきましたね
0: 。はい。というところで。で、えーまあ、話を戻すと、それでまあバットマン探しをしてまあ無事見つかるんだけど、そこで出てきたのがね、ホームのベン・アフレック、バットマンではなく、マイケル・キートン。うん、リアルの話をすると、89年、92年のティム・バートン版のバットマン、およびバットマン・リターンズで映画を主演した俳優さんが出てき、うん、まあ出てきましたよと。その、うん、アマザー世界のバットマンとしてっていうところでね。このね、まあマイケル・キートンもやっぱ、意気おでしたよね、本
1: 当に。意気おでしたね。かっこよかったですね。
0: かっこよかったね。なんか、ああいう年の取り方したいなってちょっと思いました、正直。うん、なんだろうね、なんか、余裕ある感じというか、うん、最初はこうね、ロンゲの不老者みたいな感じで出てく
1: る。<笑>あれもかっこよかった
0: よ。ど。よし、俺も戦うかってなっていった時に、こう、髪バッサリ切るじゃないですか。うん、あ,あそこから、の、なんか、こう、いけお時間が半端なかったですね。うん、で,いであ、いや、でもね、あ、じゃあちょっとやってみるえっとね、予想ね、60歳。ええー。
1: みんな若いね。6、あ、でも六0ぐらいだ。なぜだと思いますでも私もそのラインかな。なんかそこまで若く、1980、55歳ぐらい。じゃあ。いや、それはないか。55歳。じゃあ
0: 。なし、逆でした。あら。71
1: 歳。ええー。みんな元気だね、ハリウッド俳優は
0: 。本当ね、この間もね、インディ・ジョーンズで衝撃を受けました
1: けど。衝撃を受けた
0: お。覚えてるんですかアリソン・フォードハリソンフォードの年
1: 齢。80でしょ。やばいよね。本当にやばい
0: 。いラジオには正直見えないよね。
1: 見えない。って、で立ち姿がさ
0: 。マイケル・キドにちょっと話を戻すけど、確かに、ね、<あ>こっちだって言われても信じちゃうわ。なんだろうね。う姿勢が
1: すごいと思うわ。さすが俳優さんだね。まあ、プロとして。メイクとかはあるんだろうけど、やっぱり、きりっと立てるのがすごいよね。
0: やっぱナッシーが普段会ってる70歳とは全然違いますか
2: まあまあ
0: まあ、まあそうね。っていうところで、まあ、過去のねえ、映画バットマンシリーズの人が、ああ、バットマンだよとか出てきたというところですね、マイケル・キートン
1: 。あのスーツも昔のスーツなんでしょなんか、きっと、あ,ね、あの黄色いマーク、なんとなく昔っぽい
0: 。そうね。でも、正直どうナッシーはど、どこぐらい今ね、表が多分、動画で見てる方は、表が見ててると思うんですけど、確かどの、どの子からバットマン知ってます
1: この、有名どころの5人の監督が撮ったバットマンズの中でてこですね。そう一番
0: 、ね、そう一番古い正直ね、僕ね、はっきり覚えてるのは、バットマンロビンなんですよ。ジョージ・クルーニー版の。
1: ああ、もう
0: 、もう私です。なんでかというと、これ、<う>敵がシュワちゃんなんですよ。へえ<ー>。ミスター・フリーズの逆襲みたいなところで。あはあ当時なんかこうシュアちゃんはこう記憶にあったんで、わ、なんかシュアちゃん敵なんだ、見てみようみたいな感じでなんか見た記憶があります
1: 。違う、見てないんですよね。クリストファー・ノーランのバットマン・ビギンズからしか<笑>見てないです<笑>
0: 。それが一番古い記憶って感じ古い記憶。ちゃんとビギンズ見てるの偉いじゃないですか
1: そ。そうね、ビギンズはなんか自然と見てた気がするな、うん、なんかノーランとか知る前。
0: だって普通は、そのビギンズを置いて、一旦ダークナイト見てから、え、前作あったのビギンズの流れじゃないです
1: か。確かにそうかもしれない
0: 。ダークナイトでハマった人がビギンズ見て、うん、まあ、うん、<笑>ダークナイトと違うな、みたいな感じの感想を持っておなじみのバットマンビギンズじゃないですか
1: 。そう,そ,うすそうね。ねやっぱりあの、一番馴染みがあるのは、あの、クリストファー・ノーランの、やっぱりダークナイトとそのライダイクナルドライジングが、やっぱり、のの世代のバットマンですよね
0: 青春直撃世代ですよ、ね。うん、だって、ね、その僕がいち知ってる古い一番古い記憶のバットマンロビン、まあ、ミスター・フリーズの逆襲ですけど、と、まあ、クリストファー・ノーランのバットマンシリーズまで、まあ、約10年空いてますからね。結構白年、ね、そう考えると、本当に。10年あったらね、小学3年生が高校3年生ぐらいになってますからね。十分な時間とも言えるというかね。で、えー、バットマンは見つかったよと。で、バットマンも仲間になってくれたよというところ。うんうん、今度はスーパーマンを探しに行こうというところで、まスーパーマンがね、あの、バットマンの、まあ、バットマンの家にある装置をうまく使うことによって、あのどうやらロシアにスーパーマンがいるということがわかる。ということで、まあ、まあ、ロシアの基地編が始まるって感じですね。うんロシアの基地編が始まるんだけど、まあ、救出してみたら、まあ、スーパーマンじゃなくて、スーパーガールがいたというかね
1: 。ねなんか変な弱った女の子が、スーパーマンがいるべき場所にいて
0: 。で、太陽を浴びると力を復活してみたいな。<笑>な太陽を浴びて、とんでもない力を発揮するシーン見て、僕はあのウルトラマンみたいだなと思いました
1: 。あ<笑>あの、光を。
0: 太陽の光で活動してるじゃないですか。うん、あのやっぱあの宇宙人は太陽の光で活動しがちだなとか思います、ね、まあ実質ス、まあ、世界線が違うから、まあ、スーパーマンの代わりみたいなところじゃないですか、ポジションとしては
2: 。や
0: っぱスーパーマンが来るとね、ちょっとね、強すぎる問題はありますよね
1: 。ありますね。あれていうか、
0: 戦闘が、う
1: ん、大変だろうね、あの描き方で。しかし空飛んでなきゃいけないじゃん、<う>スーパーマンってずっと。ね、余裕で。あの、アイアンマンとかの飛び方じゃなくてさ
0: 。アイアンマンね、こうやってこうやってね、<笑>ヒッキーダンスしながら飛ばなきゃいけないから、ね
1: 。<笑>シンクロみたいな動きして頑張って飛んでるけど、アイアンマン。スーパーマンはなんか、ヒュンヒュンヒュン、ドーンですからね。なかなか難しいよね
0: 。そうね、ちょっと物理法則がね、よくわからんというかね、なんか難しいよね。だし、まあ、そう、戦力差が出てきちゃうから、こう,うまく戦闘を見せるのが難しいっていうのはあります。うんうんうんまあそこをね、クライマックスではこう、ね、うん、うまくね、うまくいう。まあ、フラッシュは高速で移動できるし、まあ、バットマンはね、こう、飛行機に乗ることによって、こう、ちょっと、いい感じにしたく、こう、手作りしてるなって感じはありましたけど。うん、あったね。で、その、スーパーウーマン、スーパーガール、とも、はい、に、4人でチームを組んで、ゾッと将軍に挑むというとこですね
1: 。そうですね。で、その、その前、その前、
0: ゾ
1: ッ、うん、と将軍と最後戦う前に、フラッシュさんは自分の力を取り戻そうとするんですよね
0: 。うん、あ、そうね。自ら雷に撃たれる苦行ね
1: 。行かれた装置を使って処刑装置みたいなのを自分で作って。
0: <笑>そうね。反動処刑装置だったね、あれ
1: は。雷電気椅ース。ね、最後はスーパーガールが持ち上げてくれて、雷雲の中でスーパーパワーを取り戻してっていうところ。
0: あれ、味方によってはさ、もう殺そうとしてるじゃん、こ,れ、ね、こうやってね。あの、すでに一回雷に撃たれた男をもう一回この,あの、雷に当たりそうな男にこう連れて行って、お<笑>いおい、雷当たれみたいな感じでやって、もう、ああ悪魔の将棋だと思いました<笑>い
1: や。みんなすごいですよね。あの、あの実験を良しとするチームメンバーの覚悟というか、バットマンも相当引いてたけど、行かれてる気がするな
0: 。バットマンも、いや、これ死ぬっちゃうみたいな<笑>で,言ってたで、まあ、ゾッと将軍に挑むと。まあ、結構、あれ、楽しいシーンでしたね。いい戦闘シーンだったというか。う
1: んうんうん。フラッシュ、二人揃ったっていう、うん、どっちもフラッシュの能力のある、ダブルヒーローフラッシュの戦いみたいなところで、爽快感があったかもしれな
0: い。まあ、だけど、ちょっと予想外の展開としてね、勝てないと、ゾッと将軍に。あそこはどうですか、予想できてました、その展開は。い
1: や、全然もうこっからわけわかんない流れに。う
0: ん。もうあの、<て>こ,ここで買っていい感じに終わるんだろうと思いきやいうん
1: 。まあ、ピンチになるのは当然じゃん。その、やってて。で、それをこう、なんとかしてくん
0: 、と思
1: ってたんですけど、ピンチじゃなくて、味方が死んでくんですよね。結構。ね、あれっていう死に方。スーパーガール
0: あ1。1個フラグが立ってるとすれば、タイムトンネルでの襲撃問題が解決してないってところがあるじゃないですか。うんうん、どうやらゾッと将軍ではなさそうみたいな感じもあって
1: 。謎の変な、変なおじさんって言ったらあれだけど
0: 。の謎のね、なんかちょっとこう、サソリの怪人みたいなやつというかね。うんうん、で、4人でこうゾッと将軍軍だと戦うんだけど、一人、また一人とやられていって、パッ、うん、トマンもやられ、スーパーガールもやられてしまいみたいなね。うんところで,でここでまあフラッシュがね、せやっつって、俺、過去改変できるわーみたいな感じで、<笑>あの過去改変を企てるというところですね。だけど、うーん、まただめというところですね。うん、だまあ、その時点で僕は、これは、all you need is kill みたいに、死に戻りを何回もしていくパターンに入ったのかなと思いきや、<れ> 1>, 1回で諦めるんですよね。<笑>
1: あはね、フラッシュ、フラッシュ君は
0: 。で、そこでちょっとダッシーがね、いや、ちょ、なんでそこで諦める理由だったかがちょっとよくわかんないな、みたいなこ
1: とね。そうそう,そうそうそ
0: う。だというところですね。ああ。<笑>まあ、でも、ね、よくあえて、ホームのフラッシュは、一回で諦めたかもしれないけど、うん、彼は、その、アナザーフラッシュ、18歳のフラッシュが、何度も挑戦しては失敗してるとこ見てるわけじゃないですか。うん。まあ、ある意味ね、何回かは試した結果を見てるというか。<笑>いうところでちょっと腑に落としませんか
1: まあね、なんとなくわ分かるけどね、その、ああ、勝てないんだって気づくのは、フラッシュの方が先だろうしね、うん、本体の、うん
0: 。そうね。まあ、自分も一度、逆に過去改変をしたという経験は持ってるしね。うん、で、まあ、そこでね、諦めたフラッシュと、諦めないアナザーフラッシュ、うん、っていうところで、なんかどんどんこう、アナザーフラッシュの様子が変わっていって、そこに、ね、3, あの3人目の来訪者が来て、ついにあの、タイムトンネル襲撃犯の犯人がわかるっていうところですね
1: 。この辺りから急に入り組んでくるよね。なんというか
0: 。物語がちょっと加速するよね。<笑>どうやら犯人はこう何回も何回も過去改変を試みたアナザーフラッシュが置いた姿だったというところですね
1: 。うん。やり直しし続けてる彼っていうことですよね。未来の。
0: もう、小気度ゼロというかね、ふれ<笑>っちゃった感じでね。うん、で,そで、それによってい、いろんなね、バースが、<笑>いろんなこう、バットマンバースと、スーパーマンバースと、フラッシュバースがちょっと交差して、うんで、そこで出てきたのが、まあ、50年代、70年代、そして幻のティム・バートン版の。スーパーマン。で、ニコラス・ケイジが出てくると。サプライズ
2: 。<笑>あ<の>明らかな
0: 。紙ふさふさのニコラス・ケー
1: ジ。<笑>もうね、見間違えないよね、彼は。あ、ニコラス・ケイジだ
0: 。全く知らない人が見ると、ニコラス・ケイジ、スーパーマンやってたんだぐらいよね。そ
1: う,そうそう、そう完全に私そうだった。<笑>へえーって。やってたんだって。で、聞いたら幻版なんですってね。
0: そう、ね、そう。90年代の終わりぐらい。に企画だけ立ち上がったやつ、幻がついにね、こういう形で実現したというところですね
1: 。ファンはそうしたらもう、最高の気分だっ
0: たからね。だからまあ、ここでスーパーマンがね、4人登場してるわけですよ。うん、一方でね、ちょっとバットマンはまだ2人 ?2 人しか登場してない。バランスが悪い感じですね。うん、確かに。まあそれは一旦置いといて。あの、ね、バース同士が、宇宙同士が、こう、衝突しそうなところを、藤子 F、藤尾先生の SF のように、ちょっとよくわかんない感じになってくるんだけども
2: 。うん,うん、そ
1: う,いうよくわかんない感じになってくるんだよね
0: 。<笑>あの、産地ゼロの年老いたアナザーフラッシュ、ね、おっさんフラッシュが、18歳のアナザーフラッシュを刺して、えー、おそらくタイムパラドックス的なものが起こって、事件が解決するというところですね
1: 。そうでしたね。わざとじゃないんだよね、あれ
0: 。まあ、事故だと思うけど
1: ね。ルフラッシュが、オリジナルフラッシュを刺そうとして、それをなぜか18歳フラッシュが変わっちゃって、はい、若かりし頃の自分が消えたら、追消滅みたいな感
2: じで。そう
0: ですね。で、ここでね、まあ、主人公のフラッシュにこう、選択が迫られるというかね。うん。どうすんのこれ、どうやって解決するみたいな、この、もう,う、宇宙めちゃくちゃだよみたいな、どうするみたいなところで。元はと言うと、ね、トマト缶を母親の買い物かごに入れてしまったのがことの発端なわけです
1: よ。うん、お母さんの殺人事件を回避するため
2: に
0: た。じゃあ、トマト缶を入れてしまったのが原因なら、その入れたトマト缶は元に戻せばいいんじゃないのっていうところですね。うん
1: 、そうすれば、お母さんは死んじゃうけど、この世界はこの破滅の未来を行くことはないっていう判断なんだよね。うん
0: そうですね。だここが、その、定め、運命に抗うのか、うん、それとも飲み込むのかっていう、うスパイダーマンの最新作との、こう、ちょっとテーマの対比が見て取れるのかなっていうところです、ねうん、で、まあ、スパイダーマンは、その運命、カノン辞書というものに抗ってみせようという話でしたけど、うん、まあ、今回のフラッシュは、まあそれを飲み込むというところ。で、ナッシー的にはね、ちょっと、いや、ちょっとその飲み込むのは私は飲み込めませんな、みたいな話はしてたんですけど、うん、まあでも、まあ、僕はその時言ったのはね、まあ、現実の僕らもこういうなんか、僕らはそもそも運命に抗うことすらできないというか、怒ってしまったことを、FF、うん、のように過去に戻ったりすることもできないという。だから、まあ、僕らにできることは、怒った事象をどうにか解釈して飲み込むことしかできない。うん、よくあるのが、神はそれを乗り越えられるものにしか試練を与えないみたいな解釈合理的に考えればそんなわけないんだけど、うん
2: 、
0: こういう風に考えることによって、一歩勇気を出したり、一歩前に踏み込んで、ちょっとその困難を克服しようとするっていうのが、現実の僕らが唯一取れる手段ではあるんで
2: 、うんう
0: ん、だから今回のフラッシュがまあ,ある意味、悲劇を。選択するっていうのは、まあ、映画としてはそんなに気持ちがいいものではないかもしれないけれども、そうするしかない現実の僕ら視点からすると、そういう悲劇とか、どうしようもない不幸とかをどうにかして自分の中で処理して、前に進んでいこうという勇気の物語とも見えたなというところで
1: す。うんね、言ってすね。確かにね、リアルに。重なる部分で力をもらえるストーリーテラー、ストーリーの運びかもしれないなと思いましたね、それは言われて
0: 。いや人間さ、生きてたらさ、誰しもさ、叫びたくなるような過去のやらかしってあるじゃないですか。
1: <笑><笑>なんか叫びたくなるような、そうね、悲劇というより、本当恥ずかしいのも、そう。ってことだよね、あるね、それは
0: しかも、一個や二個じゃないじゃないですか、そんな。いや、もう。数え切れないほどあるわけですよ。あるよ。
1: 打ち抜いてくれ、俺をみたいなね、思い出してる
0: とこの1年だけでも3つぐらいある。<笑>やる、あるやり直せってやつ3つぐらいあるもあるね。それでこう、誰かをまあ悲しましちゃったりとかね、困らしちゃったりみたいなところもまああるわけじゃないですか。でも、それを飲み込んで僕らは生きていくしかないわけですよね。うん、決して忘れるわけでもなく、あそんなことがあったな、ちょっとそれをちゃんと心に留めて生きていこうっていうところ、うん
1: 、まあ、ありますよね
0: 。だから、ま、見る人によってはね、悲劇に見えるかもしれないけどいや、僕から見れば、ある意味ポジティブな終わり方だなというふうにも思いました
1: 。このお母さんとの別れのシーンはよかった気がしますね。よかったね、なん
0: あれだから、ちゃんと丁寧に描いてたね
1: 。うんその無駄じゃないんだって感じが、その今の話の展開で無駄じゃないんだなっていうことが伝わるような作
0: りだった気がしますよね。というわけでまあ、過去改変の原因を覗き、さらにね、ここ,こで帰るかと思いきや、もう一個過去改変しちゃうっていう
1: 。ね、<笑>それどうかしてると
0: 思ってう。本当、俺もどうかしてると思ったよ。<笑>どうかしてるかと思ったけど、あの、親父はね、まあちょっと捕まった時に、こう、アリバイを証明する防犯ビデオがあるんだけど、そう、親父が下向いてるから、アリバイ証明できねえってって。したら、お袋とバイバイ行った後のフラッシュが、あれじゃあ、トマト缶上にしたら、親父上向くから、アリバイ証明できるやみたいな感じでね。<笑>なんか、そこの過去改編は、ええんかとはちょっと思,い思ったけどね。どんなバタフライエフェクトが起こるかわかるでしょう。<笑>まだ起これじゃないかぐらいのことはちょっと思いましたけど
1: 。ちょっとね。でもまあ
0: 。ちょっとね、ちょっとだけ
1: 。ちょっとね。瀬戸際になってやっちゃうのかもね、まあ、お父さん無罪にするためだったらね、それで、ね、ワンチャンあるんだったら
0: 。で、まあ、元のところに戻ったら、まあ、みんな元通りになってて、うん、で、えー、お母さんはいなくなってたけど、うん、親父のアリバイは証明され、親父は無事無罪になりましたというと
1: こに、うん、なってたでしょうね、あれは
0: 。で、これで、ちゃんちゃんかと思いきや、最後にお家として、師匠、バットマンが、ベン・アフレックからバットマン・ロビンでバットマンを演じてたジョージ・クルーニーに変わってしまったというい、うん、び
1: っくりしましたね私はこの文脈も知らなかったのでなんでここでジョージ・クルーニーになってるんだ
0: っていうそうねこの子はだからバットマンファンへのサービスですよねそう,そうですね一作品目が出てきてせっかくには一作品目じゃないけどねあの80年代以降の一作品目が出てきてで次はね97年のジョージ・クルーニーがになってましたよみたいな感じでね。うん、だからこれはさ、ある意味さ、いやこれまあ続編があったとすればよ、この世界大戦の。うんうん、あるとすれば、ベン・アフレックの首宣言じゃないですか。ここからは陽キャのジョージ・クルーニーで行くよっていうところじゃないですか
1: 。まあ、あと2、3作はないよね、そのベン・アフレック主の動きは。
0: なんかよ,よっぽどこうザックスナイダー版の評判が良くなかったんじゃないですか暗いって。そうなのかもね。スーパーマンが暗いなら、ちょっとバットマンは明るくしなきゃ、おジョージ・クルーニーみたいな感じじゃないですか
1: ジョージ・クルーニーやっぱり力を感じましたもんね。あのワンカットというか、一置移りだけで
0: 。そうね。や,やっぱさ、その、これはあの、オーシャンズシリーズのせいかもしれないですけどさ、オーシャンズ・イレブシリーズ。うん、やっぱ軽薄な男がよく似合いますよね、本当に。<笑>にはいい意味でよ、いい意味で軽いんですよ。うん。軽い人に見えてしまうというかね
1: 。なんか、バットマンのキャラクターに、本来、バットマンを愛してる人は、こういうバットマンじゃないんだみたいな形になっちゃうかもしれないけど、うん、ああいう軽さが出てきたら、いい感じになりそうですよね。そう
0: ねだからまあ、ね、時代も変わったし、バットマンの新しいキャラがいても、いあのタイプがいてもいいんじゃないですか。だって見てください。僕らが知ってるさ、まあ、その、ノーランから始まるバットマンで、去年も2022年版もあるじゃないですか。ここには書いてます
2: け
0: ど。<笑>うんうん、全員暗いじゃないですか。<笑>そろそろ明るいのが来てもいいじゃないですかね。0 <ど>年代以降ずっと暗かったんで。冗談言わないもんね。言わないね
1: 。あんま言わ,言わないの言わないよ。あの、おじいちゃんとの会話の時、おじいちゃんがギリギリ明るいぐらい言って、ね、ちょっと。
0: あの、セレブギャグぐらいの感じでね、あ<笑>セレブ<笑>あ、安物だよってめっちゃ高級品みたいな、ね、そういう感
1: じ<笑><笑>そうだ。いや、レパートリーが少ないですね、そう考えると。バッマン
0: パーソナリティがね、ちょっと重めに
2: なめ、かわいそうだな
0: 。っていうところで終わったというところですね。なのでね、悪い箇所を上げれば、ちょっと CG がね、ちょっともっさり、もっさりというと違うな。なんか、垢抜けない CG だったり
1: とか。やっぱり、ね、そうなんだろうね。なんかちょっと、絵に力がないのかもね、CG 面は
0: 。とか、まあ、まあ、今ね、ストーリー話しながら言ったこう細かい突っ込みどころうん、うん、みたいなところはあるにせよ、まあでもテーマとかね、描いてる内容とか、あとはその、いや、今までと、まあ、同じ世界線、同じバースだけど、ちょっと違うものを作るんだっていう、そういう意気込み含めて、まあ、嫌いになれない作品かなというところですかね。うん、こんな感じでいかがでしょうか
1: 。そうですね大体、はいこんな感じでしたね
0: 。いや、もう二度とデータ消さないようにちゃんとク,クラウドに保存しますよ<笑>最近ね、あの、ローカルに保存してたんで、その結果ですよ
1: 。一回は人生あるんじゃないですかね。データ消し。この短いデータでよかったんじゃないですかね。いや、8割型編集終わってたっていうのは、うん、編集者からすると、口惜しいよな
0: 。まあでもほら、これ,これもさ、ブラッシュと一緒でさ、フラッシュと一緒か分かんないですけど<笑>あのこう、現実をどう認識するかの問題じゃないですか
1: 。そうですね
0: 。僕にはせ選択ができるわけですよ、フラッシュと同様。かたや、あ、消してしまったっていう嘆くだけの世界線と。かたや、いや、これで、あの時話せなかったもっといい話できるじゃんっていう世界線。うん。こ、うん、っちは取るか、ポジティブな方を取りましょうよ
1: 。そうですね。1回目の時とか、キャプテンアメリカの話とか出なかったですもん
0: ね。確かに。しかもまあ、割とね、熱量を当たって、もう、ぶっちゃけ違う話してるけどね、一回見たら全然。<笑><笑>そうしないと、嘘じゃないですか。うん。もう無理よ、あの、同じ話二回すんのは
1: 。そうね、すごいよね。僕、それができる人って本当悪い意味じゃなくて、あの、プロとして
0: 。僕らもさ、昔こう映画制作でさ、役者的なこともやったりするわけじゃないですか。うん、苦痛だよね、同じセリフを言い続けるよ、よくやるなと思いました。というわけで、えー、まあ、次回はね、まあ、次回というか、どのタイミングだろうな。あのー、まあ、もしかしたら、インディ・ジョーズの収録の後かもしれないですけど、うんうん、もう、2023年も、上半期が終わろうとしてるじゃないですか。あ、いや。でも気づいたらね、50% 終わりそうなんですよ
1: 。<笑>相変わらずですね、そう。な
0: のでやっぱ、上半期のおすすめ映画、トップ3、決めてもいいんじゃないです,か
1: あいいですね
0: 。まあ、ここでね、話したやつでもいいし、もちろん話してないやつでもいいと思うんですよ。うん。まあただ、限定としては、<っ>あの公開ね、公開は今年、2023年から。そりゃそ,そうか。というところでいきましょううん,うん。ねまあ、ぶっちゃけ、一緒になる気はするんですよね。ラインナップはね、その順位付けが。あ、そうね。まあ、それを上半期、おすすめ映画、ベスト3。もうサムネでネタバレする勢いにやりましょう。ドンドンドンって。<笑>もう見る人が安心してね、あ、これ,これとこれとこれ言うんでしょう、うん、って感じでやっていきましょうかね。じゃあ、そんな感じで本日もありがとうございました。ありがとうございました。